0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Quiero hablarles hoy un poquitito sobre la Feria Internacional de Fitur, donde me encuentro. Eh, para bueno, visitar eh, stands de países, empresas que pues, se dan cita en este, en este importante encuentro. Está la, hay como tres grandes ferias de turismo en el mundo, en Berlín, en Londres y en Madrid. Eh, evidentemente la de Madrid es la más importante para los españoles, aunque es una feria internacional y se dan cita a un montón de países. He estado algunas veces en Fitur, no soy habitual de todos los años desde hace muchos años, Cierto es, estuve en Fitur hace dos años, estuve en Fitur también eh, justo el mismo año de la pandemia eh, eh, y bueno, eh, estoy en Fitur de nuevo en esta ocasión. Como habrán escuchado por algunas entrevistas que estoy publicando, pues estoy aprovechando la posibilidad de conversar con expertos de, de, en algunos destinos, en algunos países, que me ha parecido interesante poder trasladarles y poder comentarlo. Eh, bueno, pues han escuchado que la calidad de audio posiblemente no sea la mejor de todas, porque en la feria hay un montón de ruido. ¿no? La Feria de Madrid se desarrolla en, en IFEMA, y comprende la totalidad de los pabellones de IFEMA. Eh, si no me equivoco, son 10 pabellones y los 10 están completos. Eh, bueno, yo me registro evidentemente como, como periodista, lo cual pues me da una serie de ventajas y de beneficios. Bueno, una de ellas empezando un poco por la parte más así como... Eh, de la trastienda es que la prensa tenemos una zona reservada donde nos dan café, jugos y a la hora de comer nos dan comida ¿no? que esto parece una tontería porque hay muchas cosas y muchos pequeños sitios para comer dentro de la feria pero todos esos sitios están masificados de gente y son carísimos y en general se come mal. ¿no? Así es que, bueno, en ese caso, pues es, es una ventaja ir acreditado como prensa para poder eh, disfrutar de esos beneficios. ¿no? Cada pabellón es como una mega nada industrial. Cada pabellón, como su nombre indica, y está repleta pues, de stands. ¿no? Tienes stands como el de Canarias, por ejemplo, que es enorme y espectacular y que todos los años pues, se lleva una esquina completa ...del pabellón número 9... ...digo una esquina porque... es ...la esquina es el pabellón de Canarias... ...propiamente dicho... ...y luego todos los stands que rodean la esquina son empresas canarias que van allí, como yo que sé, pues está Loro Parque, pero está también Lópezán, pero está también Zicar, eh, en fin, eh, hay un montón de empresas canarias relacionadas con el turismo que no están dentro del stand de Canarias, pero están alrededor del stand de Canarias. Luego hay países, por ejemplo, como, bueno, lo mismo pasa con España País, ¿no? España País tiene España, pero todas las comunidades tienen su propio stand, pero hay países como India que tienen el stand de India, pero luego aparte, Está Rajasthan, está Kerala, está Pradesh y tienen sus propios stands que a veces están dentro del propio pabellón en el que se encuentra el país y a veces incluso están en otro pabellón. Los pabellones se dividen fundamentalmente por continentes. Vas a encontrar la mayoría de los países americanos en un lado, los asiáticos en otro, los centroamericanos, los sudamericanos los vas encontrando más o menos juntos, así vas caminando por algún pabellón y te encuentras que tienes a un lado Chile y al otro lado Argentina, ¿no? Los pabellones compiten en, en ser bonitos, llamativos, pero a la vez les interesa también que sean funcionales. Dentro de, dentro de estos stands, ¿no? de país. Eh, muchas veces tiene como un área común en el que pueden dar una charla, una conferencia, en el que pueden hacer una presentación. Y luego tienen como pequeñas mesitas que van asignadas muchas veces a empresas que acompañan al país a Fitur. Así es que, por ejemplo, si te das un paseo por Argentina, encontrarás que pues tiene una zona, bueno, Argentina tenía hasta una hasta una réplica de la Copa del Mundo de fútbol ha sido muy simpático, ¿no? Pero Argentina, pues verás que tiene pues muchos como pequeños cubículos mesa silla con un pequeño separador con una silla enfrente donde una persona representante de una empresa, por ejemplo de Ushuaia, pues puede recibirte eh, funciona generalmente por reserva el trabajo de fitur importante es el previo Digo, si quieres sentarte a hablar con gente y que te dediquen parte de su tiempo, es algo que tienes que gestionarlo antes. Cuando te acreditas en Fitur, como profesional, por ejemplo, eh, los expositores, que serían por ejemplo los países o las empresas eh, te mandan un email y, y tú puedes concertar una cita unas dos semanas antes de la feria entonces tú ya sabes que el segundo día de feria a las diez y media tienes una reunión pues con una empresa o con un país directamente con el representante de un país o de un ayuntamiento, en fin lo que tú vayas buscando en Fitur, lo que tú necesites en Fitur, ellos ya saben de antemano quién eres y ahí pues puedes avanzar pues lo que quieras eh, negociar con ellos ¿no? entonces la verdad es que está muy bien es muy interesante porque de una en, en cuatro días puedes eh, haber concertado antes un montón de reuniones ¿qué pasa si su agenda quedó completa? Y resulta que tú querías reunirte, yo qué sé, con un representante de una empresa de turismo de Perú que hacen caminatas por Machu Picchu. Eh, y ya está lleno, porque hay mucha demanda, todo el mundo quiere hablar con esta gente. Bueno, pues igualmente te puedes acercar por allí, entregarle su tarjeta, recibir tu tarjeta eh, y mantener un contacto a posteriori de Fitur. Eh, los que no hayáis ido mucho a Fitur, sabed que si... Eh, entregas si y recibes tarjetas los días siguientes de Fitur es imposible que nadie te responda porque se han intercambiado centenares de tarjetas, esas tarjetas suelen ir a una base de datos, eh, yo también suelo colocar las mías, las suelo ordenar por, por países en mi agenda de contactos y le suelo poner una nota de quién es esta persona, dónde la conocí eh, qué qué valor tiene para mí o cuál es el interés con respecto a qué, ¿no? pues si me cojo la tarjeta de ese señor del Camino Inca, pues pondré Camino Inca, pongo ahí una referencia cuando lo guardo dentro de mi listado general de contactos eh, en mi agenda. no eh, A mí me sirve muy bien en ferias como Fitur, he conocido gente muy interesante a lo largo de los años que me han permitido desarrollar, eh, pues labores profesionales, ¿no? de, de cosas de trabajo que yo hago, que sabéis que hago también muchas cosas de promoción. ¿no? Por ejemplo, estuve invitado este año pasado, en septiembre, por el Grupo Piñero, a eh, disfrutar de un Bahía Príncipe, todo incluido, cinco estrellas, en Samaná y fue muy divertido, creo que les he contado algún podcast sobre cómo surgió aquello que me dijeron, y el turista, dónde pasa las vacaciones, y bueno, el equipo de comunicación y marketing del Grupo Piñero eh, son, bueno, son, son fantásticos en realidad, toda la gente que trabaja en estos departamentos, en todas estas grandes empresas suele ser gente muy cualificada, pero además muy humana, muy cercana, hacen las cosas fáciles y ahora en esta feria de Fitur he podido ponerles cara, es decir, he podido visitar su stand saludarles, si bien es cierto que no había concertado una entrevista con ellos, aunque sí es cierto que he asistido a la presentación de su nuevo hotel de Cayo Levantado... ...del que podremos hablar más adelante en los próximos meses... ...y que bueno, es un hotelazo, cinco estrellas, gran lujo, espectacular, ¿no? Bueno, pues pasar por el stand del Grupo Piñero, que tenía stand propio... ...a la hora de la presentación me permitió encontrarlos... ...pero es que un par de días antes en esa presentación que hicieron, en ese cóctel de bienvenida que dio la Organización Mundial del Turismo en colaboración con el Ministerio de Turismo, donde estaba el señor Surap, el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, y estaba también Reyes Maroto, la ministra de Turismo de España, un cóctel en el Museo del Prado, la verdad es que muy bonito, eh, muy, muy fantástico. Había mucha gente, pero no tanta, si lo comparas con toda la gente que va a Fitur, ¿vale? Lo digo porque habrían como 200 personas, 250, 300 personas en ese cóctel. Sin embargo, en Fitur van, no sé, un par de decenas de miles. Es espectacular cuando caminas por la feria de Fitur en, en los días profesionales. Yo no digo los días en los que puede entrar luego el público general, que es el fin de semana. En los días en los que solo estamos aquí profesionales, es, son unos días en los que ya hay miles de personas. Es espectacular. Y en los que, bueno, yo, por ejemplo, no paro. Ni un minuto, de hecho he querido tomarme un café con un par de personas de Canarias y no me ha dado la vida, no he tenido tiempo, porque he tenido muchas reuniones, de aquí para allá, y unas personas, yo que sé, Eugeni, eh, África, eh, Pabellón 2, si no me equivoco, no, Canarias, Pabellón 9, un montón de cosas en Pabellón 9, pero cosas en la zona de prensa con empresas, Pabellón 10, luego cosas de América, Pabellón 4, y entonces para ir del Pabellón 9 al Pabellón 2 hay que caminar, pues si vas normal, 10 minutos. Eh, si vas corriendo, un poco menos. De hecho, fíjense que es una tira larga, como un gran pasillo largo, y en ambos lados están los pabellones, están esas naves industriales. Bueno, en ese pasillo largo en exterior hay cintas mecánicas para transportar a la gente, para que os podáis hacer una idea de lo grande que es ese recinto de Ifema, si no habéis estado nunca, donde se celebra Fitur. También puedes recorrerlo los pabellones están a un lado los pares, a otro lado los impares y puedes recorrerlos por dentro. Hay como unas grandes puertas que conectan un pabellón con otro. De hecho, a veces puedes entrar por un pabellón y empezar a caminar y has pasado de un pabellón a otro a veces sin darte cuenta. No lo suelo caminar por dentro porque hay tanta gente dentro que se hace imposible andarlo y prefiero salir, que además en esta época del año se pasa un poco de frío. Dejo la ropa en el guardarropa y camino, camino rápido por el exterior, por ese pasillo, ¿no? Eh, bueno, que aunque haga frío voy con el suéter y como vas caminando rápido pues entras en calor, pero bueno, quería contarles también estos pequeños detalles ¿no? hay colas para entrar a Fitur a IFEMA por las mañanas, colas para salir el metro estaba rotado y ya, no, ya les digo, no tengo el dato, pero son miles y este año Fitur ha estado está siendo, perdón, plagado de, 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 de empresas, de actividades de presentaciones es, es, está pletórico porque ya lo habéis visto yo el año pasado que tomé 118 Vuelos, hice 20 y pico, eh, pasé por 20 y pico países, que no quiere decir que visitaste los 20 y pico, pero sí visité como de viaje, viaje, creo que hice 18 de los 20 o no, 19 de los 26, una cosa así, porque por algún país simplemente pasé haciendo escala con el avión, ¿no? pero bueno, la aplicación me lo contaba. El caso es que eh, con todos los viajes que hemos hecho con la comunidad, los precios de los viajes están carísimos. Todo el mundo lleva un año y medio viajando como loco. La gente después del COVID, en cuanto han empezado a abrir los países, todo el mundo ha salido corriendo a viajar. Y eso ha hecho que suban los precios, como habéis visto, de los aviones, de los hoteles, todo está muy caro. Así es que el sector turístico está pletórico, porque están eh, haciendo caja, intentando recuperar algunos, parte de lo que perdieron durante el COVID. Algunos perdieron un montón de pasta. Eh, hablaba con la propietaria de una cadena de hoteles, eh, que no es el Grupo Piñero, es con una cadena de hoteles en Canarias, y me decía que, que, bueno, que, que están todavía pagando las deudas que tenían, ¿vale? que están llenos, pero que todavía no están ganando dinero, están todavía empezando a pagar las deudas que tenían. ¿no? Eh, porque claro, hay un montón de empresas, sobre todo empresas hoteleras familiares, a las que los que implementaron una política de intentar... Eh, repercutir lo menos posible este problema de la pandemia a los empleados porque, bueno, ya sabéis, muchas veces las empresas, y esto es alguna fortuna, ¿no? Muchas empresas gordas pero familiares suelen tener un poquito más de corazón que esas empresas gordas que son propiedad solamente de fondos de inversión, ¿no? Así es que, claro, en ese sentido, pues, están muy bien, pero luego les tarda, tardan un poco más en, en recuperarse, pero afortunadamente todas las empresas del sector turístico pues, están, se están recuperando, algunas se han recuperado del todo. ¿no? Así es que eso es lo que les quería hacer, contarles un poquitito sobre, sobre cómo funciona Fitur, cómo se mueven las cosas por allí, hay un montón de gente, incluso profesionales que pasean, nada más que se dejan ver, están allí para saludar, para, para, para hacer un poco de relaciones públicas, no necesitan cerrar realmente ningún acuerdo, pero quieren dejarse ver porque son CEOs de empresas o porque trabajan en el sector y quieren ir a saludar a sus clientes o ir a saludar a posibles clientes porque quieren estar activos. Y luego hay un montón de gente yo que sé, presidentes de la patronal, pues van allí a saludar, no por ejemplo de la patronal hotelera, esta gente está allí pues invitado a entregar una placa tal cual, y están dejándose ver, simplemente haciendo funciones de relaciones públicas, y luego si sí, hay un montón de gente que van a generar, yo que sé trabajos, alianzas eh, pues yo que sé, estaba la gente del grupo Innovaris que hacen unos desarrollos de software tecnológicos para empresas turísticas que son brutales, y tienen una agenda espectacular, y están todo el día recibiendo empresas que les piden información así es que bueno pues, pues son gente hay un montón de cosas relacionadas con, con las tecnologías hoy en día como podréis imaginar y bueno si hoy en día tú puedes ir a un hotel porque te mandan un whatsapp con un link y ahí te haces el check-in haciendo una foto a tu DNI haciéndote una foto de selfie a ti firmando en la propia pantalla ese link abre una aplicación un aplicativo que lo llevas en el móvil pero a través del navegador ni siquiera tienes que descargarte la aplicación y con ese aplicativo puedes abrir la puerta de la, del edificio si es un Airbnb o si es un hotel que no tiene recepción y luego con esa misma aplicación deslizando con el dedo en la aplicación Puedes abrir la puerta de la habitación. Esa es una tecnología, por ejemplo, pues que, que la dan varias empresas y que puedes conseguirla en estas ferias donde te dan todo tipo de información. Este ejemplo es uno de 18 millones de ejemplos de cosas que se negocian, que se venden, que se compran, que se explican, que se presentan en la Feria Internacional de Turismo de Fitur. Bueno, comunidad, muchísimas gracias, un abrazo muy grande y vamos a seguir estos días con más entrevistas eh, a países que me parece que puede ser interesante visitar y que podemos compartir en este tiempo de podcast.